0: Hola a ti que me estás escuchando, bienvenido a tu programa favorito de todo un poco y si todavía no lo es, quédate porque lo será. Yo soy Xiomara Rodríguez a quien estarás escuchando cada semana con temas nuevos y entretenidos, tendremos invitados y variedad de temas. En el programa de hoy tenemos a una invitada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad UABC, con 34 años en el ejercicio de su profesión, siendo también docente en el Colegio de Bachilleres de Baja California desde 1987. Hoy nos contará y nos orientará a todas y a todos los que nos escuchan para cuidarnos. ¿Se preguntarán de qué? De todo. Este programa es específicamente dirigido a las mujeres, no por menospreciar a mi público masculino, sino por contribuir un poco a la situación actual que se vive en México sobre la violencia de género y los feminicidios. La licenciada está aquí hoy para aconsejarnos sobre nuestros derechos, cómo defendernos, a dónde acudir y qué hacer para no llegar a estar en un cartel donde esté nuestro rostro, nuestro nombre y con letras grandes sobre él, donde se diga, se busca. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Catalina Lozano Álvarez.
1: Hola, Semana, buenas noches. Muchas gracias noches. por la invitación. Eh, me siento muy honrada con que me hayas tomado en cuenta para hacer... Esta plática, esta charla, espero que a tu público le guste, a tu público le interese saber acerca de lo que vamos a hablar, que a lo mejor no va a ser mucho, pero tiene que ser sustancioso.
0: Háblenos un poco de usted.
1: Mira, como bien lo dijiste ya, mi nombre es Catalina Lozano Álvarez. Soy originaria del Valle de Mexicali, exactamente del eh, progresivo Ejido Sonora, como lo dijera mi primo. Eh, y orgullosa, orgullosa de, de ser del Valle, eh, ahí hice mis, mis estudios de primaria, educación básica, secundaria, eh, íbamos a la secundaria a más de un kilómetro de distancia, nos íbamos caminando, no había violencia, no había eh, peligros, eh, podíamos ir y venir solos, después hice la preparatoria en el kilómetro 43, en, la, en el Covacho Guadalupe Victoria, eh, luego me vine al Valle, del Valle me vine a la ciudad para realizar mis estudios universitarios, iba y venía en el famoso Comunder, como todos los, como todos los chicos y chicas del, del Valle, con, con bonitas experiencias, a veces con malas experiencias, pero más, más las bonitas que las otras. Y de esta manera pues me he convertido en licenciada en Derecho y por profesión y por vocación me he convertido en docente.
0: Y díganos, ¿qué la llevó a elegir tan bonita carrera como lo es la licenciatura de Derecho?
1: Fíjate, que te voy a ser bien sincera. Eh, yo quería estudiar uh, para licenciar en turismo, porque siempre me han gustado los idiomas, más o menos ahí le mastico al inglés, me, me defiendo. Y mi idea era viajar, mi idea era conocer el mundo pero pues uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo nosotros podíamos elegir dos opciones. Una en la que estuviéramos verdaderamente interesados al momento de hacer el examen en la UABC y la otra como una segunda opción por si no había cupo, por si no alcanzábamos los puntos para la primera opción y entonces nos daban la segunda. Y pues no, probablemente no alcancé los puntos para la primera y, y, y quedé en, en derecho. Eh, pues tengo familiares que, que son abogados, eh, por ahí siempre fui una guerrida seguidora de la justicia, perseguidora de los derechos de los demás desde, desde pequeña. Eh, siempre he alzado la voz y probablemente eso fue lo que me impulsó a, pues, a estudiar esta carrera.
0: Háblenos sobre su trayectoria en su campo. Mira, cuando
1: yo estaba en el último semestre, um, tuve a mi bebé, a mi primera bebé, a Eleni. Um, era muy difícil para mí porque todavía no, no terminaba la universidad, era muy difícil eh, terminar todo el proceso, pero eh, siempre, como les digo, sigo muy perseverante y con la ayuda de mi mamá, con la ayuda de mi suegra, con la ayuda de mi esposo en aquel entonces, pudimos terminar la carrera y me convertí en abogado postulante, un abogado que ya falleció. Licenciado Rodríguez me dio la oportunidad de empezar a, a trabajar en un despachito que tenía ahí en el 43. Y pues ahí hacía mis pininitos, siempre en el área penal. No sé por qué siempre todo me jalaba hacia el área penal. Siempre anduve trabajando, litigando en el área penal. Eh, después tuve la oportunidad de entrar al colegio bachilleres Ahí eh, el ingeniero Juan Guzmán me dio la oportunidad de, de ingresar a, a dar clases. Me gustó, me quedé ahí y conforme pasó el tiempo, me fui este, fui combinando mi carrera de, de, de abogada con, con la carrera de, de docente. Eh, pues no tanto por gusto, sino porque había que conseguir para, pues, para la casa, para la papa, para, para conseguir para la comida para mis hijos.
0: ¿Y cómo fue para una mujer como usted llegar a todos esos lugares de trabajo?
1: Miren, yo cuando salí de la universidad, pues como les digo, fui abogado postulante, después entré a colegio de bachilleres, trabajé en varios procesos electorales, me gusta también el derecho electoral, eh, fui capacitador de funcionarios de casilla, fui supervisor de los capacitadores de funcionarios de casillas durante varios procesos electorales, desde, creo que desde Salinas de Gortari hasta, creo que el último fue eh, con Vicente Fox, me parece, y en el estado también trabajé en el Instituto Estatal Electoral, también igual como capacitador. Eh, tuve la oportunidad de, de trabajar en el municipio, en el juzgado calificador, en dos ocasiones, en dos administraciones, eh, con el contador Ramos y con el... Um, estejada, Fui secretaria de Acuerdos del juzgado calificador, después fui juez calificador y después me fui al, a la agencia del Ministerio Público y trabajé, de los cuatro años que estuve ahí, eh, creo que trabajé tres años en, en la especializada en adolescentes. Entonces ahí fue donde cerré filas, donde cerré filas para... Mmm, trabajaba como docente con estudiantes y trabajaba con los chicos malos, por decirlo así, ¿verdad? Pero a lo mejor no es que sean, no es que hayan sido tan malos, sino que están mal orientados.
0: ¿Cómo fue llegar a esos lugares? O sea, ¿cómo, ¿qué obstáculos tuviste que enfrentar para llegar hasta donde llegaste a ser? Pues,
1: la verdad, les voy a ser sincera. Yo creo que todo el mundo sabemos que ocupamos el empujoncito de alguien para poder, para poder llegar a un puesto público. En la actualidad ya no, ¿verdad? Ya no, ya no tanto porque ya hay muchos exámenes, ya hay autoridades que o instituciones que te califican, que dices si sí eres apta, no eres apto, etc. Más filtros. Más filtros para poder llegar a. A un puesto público, pero la verdad es que Las mujeres siempre vamos a encontrar obstáculos Siempre vamos a encontrar obstáculos Cuando no es el, cuando no es el patrón, cuando no es el compañero A veces somos hasta entre, dentro de nosotras mismas, las mismas mujeres Nos ponemos obstáculos para poder alcanzar los objetivos
0: Muy bien Y usted... Que estuvo mucho en el ámbito de la administración pública ¿qué situaciones cree que son las más comunes de violencia que se presentan en las mujeres? Mira, la
1: experiencia me ha enseñado una, y yo creo que todos lo sabemos las mujeres somos bien vulnerables somos bien muy vulnerables porque ese sentido de maternidad que tenemos a veces no lo orientamos como debe de ser y a veces tomamos eh, en nuestro regazo muchas situaciones que a lo mejor no debemos de tomarla y como bien dijera alguien pensamos con el corazón en vez de pensar con la cabeza ¿verdad? entonces aquí eh, estamos hablando de experiencias que mucha gente a lo mejor hasta ahora las está viendo en el periódico, hasta ahora las está viendo le, en las televisiones, en, el, en el, las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Situaciones que, que involucran sobre todo a las mujeres, y como bien, dijo, bien dijiste hace, cuando iniciamos esta plática, no es que seamos exactamente feministas, más bien somos luchadoras, luchadoras de la justicia. Así, en ese sentido me veo yo.
0: ¿Y qué situaciones...? cree que son las más comunes de violencia hacia la mujer.
1: Pues mira, las situaciones que podemos encontrar, ¿desde dónde encontramos la violencia? O sea, quiero no, no sé si me explico bien, pero quiero que me entiendas que mmm, lo que vemos ahí en las redes sociales es la culminación de una serie de violaciones que vienen más atrás. Mm. A ver, desde que estamos en la casa, nuestra mamá nos dice, dale de comer a tu hermano, ayúdale a tu hermano con su ropa, Tiéndele la cama al hermano, desde ahí, desde, desde ahí, desde ahí, desde el centro de la familia, si nuestras madres nos están diciendo que tenemos que hacer por nuestros hermanos hombres, ¿qué nos están diciendo?
0: Nos Tú. están dando un rol, nos
1: están dando un rol nos están diciendo que nosotras tenemos que ver por el hombre. Cuando, cuando no tendría que ser ni al revés, sino a la par, ¿no? Sí. Eso es en la casa. Y en la escuela. En la escuela el hombre es el que tiene la, el, la mayor fuerza. Son los chicos los, los que son más populares, los que este, si, si, si te sonríen o, o te tiran un piropo y tú te enojas, pues ya te agarraron de, de carrillita, ya dijeron ...pues esta se cree mucho...
0: ...también nos clasifican... Uh, ...en que las mujeres deben de usar falda... ...y los niños son, y los, los niños pantalón...
1: ...así es... ...hay muchas situaciones... ...entonces es, es, vamos, vamos como desde el principio... ...y vamos caminando... ...en la calle... ...los hombres te ven sola caminando en la calle... ...seas una jovencita... ...seas una niña, seas una joven... ...seas una adulta... ...se creen con derecho a, a tirarte piropos... ...a decirte groserías... A veces, hasta cosas que, que lo agreden a uno en su, en su persona. En su persona, ajá. En el trabajo. Esta es una situación que, que por muchos años se ha visto y que la dejamos pasar. Es que eso, eso de dejar pasar las cosas es lo que ha provocado todas, todo el desencadenamiento de, las, de, de lo que estamos viviendo. Dejamos pasar que el compañero nos diga que hacemos mal el trabajo, cuando a veces hasta le hacemos el trabajo al compañero. Que nuestro jefe inmediato este, haga con nosotros lo que queremos, lo que, lo que ellos quieran, perdón. ¿Sí? Que incluso hasta si tenemos una jefa, porque pues les puedo decir que yo he pasado por ahí. ¿Por qué? Porque algunas mujeres brillamos, porque tenemos una estrella y, nos las, y la quieren apagar a fuerzas. No se puede, las estrellas no se pueden apagar. O sea, si, si cada una de nosotros tenemos una habilidad, la tenemos que explotar. Que a otras mujeres, igual que nosotros no les guste, o que a los hombres no les gusta que los opaquemos, pero no se trata de opacar, se trata de combinar, se trata de cooperar, de se trata juntos. De, de brillar juntos, exactamente. Esa palabra, eso me gusta, de brillar juntos. O sea, de hacer trabajos en equipo. Ahí estamos en el trabajo. El novio, fíjense, en mi, en mi trabajo como docente me ha tocado tantas cosas, tantas niñas que, que dejan que el novio las maneje, que dejan que el novio les diga qué comen, a dónde van, si les tienen que hablar a, a sus compañeritas, ¿a cuáles compañeritas le pueden hablar? o uh, pues menos a, a los compañeros, ¿verdad? Entonces, ha sido una constante lucha, ¿por qué? Porque cuando yo me doy cuenta de eso, yo inmediatamente canalizo no 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 todo lo vamos a arreglar porque hay quienes arreglan una cosa quienes arreglan otra quienes se encargan otra en las escuelas por ejemplo en el caso del colegio de bachilleres eh, que pugna por una educación integral ahí vemos cómo hay servicios médicos hay orientación hay tutorías o sea tenemos un sistema que me siento muy orgullosa de ello porque hemos logrado hacer por muchos jóvenes muchas cosas a veces no lo logramos, no quiero decir que todo el tiempo se haga, porque hay cosas que pues que definitivamente no no podemos arreglar, aunque queramos, o la gente no se deja ayudar. Ahí vamos con el novio, y luego, cuando nos casamos, cuando nos casamos, a veces nos convertimos en la mamá de nuestro esposo. ¿Por qué? Ah, pues porque tengo que lavarle la ropa, tengo que hacerle de comer, tengo que hacerle el lonche... Eh, tengo que recordarle que tiene que llevarse esto al trabajo, etc. Entonces, generalmente la mujer es la primera que se levanta y la última que se acuesta, ¿verdad? Entonces, no. Eh, en, en la actualidad, yo he visto muchos matrimonios que ya trabajan a la par, que trabajan juntos, que el esposo llega, hace el quehacer de la casa lo que le toca, entre comillas, ¿no? Que el, lavar los trastes, que limpiar el, lo que sea, a veces que, ¿sabes qué? Pues ahora te toca echar una tanda de ropa a la lavadora. Eso es lo que debería de ser. Es, así debería de funcionar. ¿Pero qué pasa? Pues que también el machismo de los hombres no nos permite muchas veces llegar a formarnos, a realizarnos como mujeres. Pero no es, no es tan exactamente el machismo de los hombres, es, somos nosotras. Somos nosotras que malentendemos
0: nos cohibimos mucho?
1: Pues no es exactamente que nos cohibamos, es que no entendemos cuál es nuestro valor. ¿Cuál es el valor que tenemos como mujeres? Porque desde pequeñas nos asignan un... Porque desde pequeñas nos asignan un rol determinado. El papel de la mujer en la vida, en la vida, en la sociedad, es tan importante si cualquier ciudadano se comportara como una madre lo hace, con la responsabilidad de que una madre lo hace, yo creo que nuestra sociedad fuera diferente. Pero, pero vamos paso a paso. A, a través del tiempo, eh, no sé si me estoy adelantando en la, en la plática, pero a través del tiempo ha habido, una, ha habido un acercamiento entre lo que son las autoridades con los derechos, con los derechos de las mujeres. La, Quienes más quienes más este, pugnan por los derechos de las mujeres, pues ya sabemos que es la Organización de las Naciones Unidas. Y puede haber muchas otras cosas más.
0: Entonces, podría decirse, porque mi pregunta fue, ¿cuáles son las situaciones más comunes de violencia hacia la ah, mujer? Okay. Entonces, con todo lo que me dijiste, puedo deducir que todas son las más comunes. ¿Sí? Todas. O sea, que vivimos en un constante acoso... Y violación de nuestros derechos en cualquier ámbito de la vida. Nos vamos a topar con algo así. Así es. O sea, todas son las comunes y en algún ámbito, si no fue de niña, no fue de adolescente, va a ser en la calle cuando vaya a la tienda, va a ser en mi trabajo. Entonces, me imagino que con esa respuesta puedo deducir que todas son las más comunes y que a todas las mujeres nos va a tocar tristemente vivir y sufrir esa situación de acoso o de violencia.
1: Así es. Y aquí lo, lo más lo más conveniente es no dejar pasar, porque dejar pasar es dejar hacer. Dejar pasar las cosas es dejar que otros estén sobre nuestros derechos cuando no deberían ser así. ¿Por qué? Porque se va a desencadenar lo que vamos a ver más adelante.
0: Por lo general, ¿qué pasa en la situación en la que la mujer denuncia ya sea un acoso o una violación? Mira,
1: eh, en la, lo que mi experiencia corresponde, he visto cuando una mujer denuncia, pasan dos cosas. Que al, antes de las 48 horas se arrepienta. Porque vamos a, suponer, vamos a suponer el caso de una mujer que ha sido golpeada por su esposo o por su pareja pues aquí te digo pasan dos cosas lo denuncia va a la cárcel eh, antes de las 48 horas puede echarse para atrás y digo echarse para atrás no digo otorgar perdón porque ya otorgar perdón es, es, no creo que cuando ya las cosas llegaron a ese punto ella no lo haya perdonado más de una vez uh -huh. pero ¿qué pasa ahí? Pues ya fue la mamá del esposo, de la pareja, ya fue la hermana, ya le rogaron y mira, a los niños, este, ¿qué van a decir? Que su papá en la cárcel. Y entonces la mujer dice, ok, retiro la denuncia. Pero también puede ser lo contrario. ¿Sabes qué? Ya fueron muchas veces, no quiero que mis hijos... No importa que mis hijos este, estén un, un rato sin su padre, pero que estén con su mamá toda la vida o hasta donde se hasta donde el creador lo permita, ¿verdad? O sea, pueden pasar esas dos cosas y lamentablemente la experiencia me dice que pasa lo primero, que las mujeres nos arrepentimos, que los perdonamos por enésima vez y después ¿qué pasa? No, no. En el en el mejor de los casos, pues otra golpiza. ¿Y en el peor de los casos?
0: La edad al hospital, o peor.
1: O al panteón. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Porque esa presión, esa presión que la demás gente ejerce, es, es la violencia no la va a ejercer solamente el que golpea, el que, el que violenta, porque muchas veces la, la violencia no es nada más física, también es verbal. Y esa es la que más pega, esa es la que más pega, porque las heridas, las heridas físicas sanan, pero las heridas que te, te quedan en el corazón, en la mente, esas son bien difíciles de sanar.
0: Y en base a todo lo que nos está contando, cuéntenos una experiencia que haya tenido que le hiciera no olvidarla.
1: Mira, me acuerdo tanto, mira, se me, se me pone la piel chinita. Eh, cuando yo empecé a, en la agencia del Ministerio Público, cuando me designaron como agente del Ministerio Público, eh, gracias a, a, pues a que llegué ahí y por la confianza que me tuvo la licenciada Marielena Andrade, en ese entonces su procuradora, también del Valle, mucha gente del Valle, estamos este, en lugares estratégicos, se podría sí. decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos los que... El,
0: Tienen ganas. Los sí.
1: que tenemos ganas, los que queremos arrebatar. Y pues la licenciada, puedo decir que qué que bárbaro, ¿no? Es... Una de las personas que, que siempre he admirado. Eh, me tocó primero, estuve un año en Ciudad Morelos. A ah, Ciudad Morelos la llamaba también Cuervos. Uh -huh. Cuerva York, le dicen unos por ahí, ¿no? Uh -huh. Me tocó en una ocasión eh, llegar, llegado, llegar a la agencia del Ministerio Público a una pareja. Que los dos venían denunciados por lesiones, por agredirse mutuamente. Entonces mi secretario de acuerdos, pues era era noche, ¿no? Y se trataba de sacar el, el trabajo como fuera llegando. Había noches muy duras, había noches en las que gracias a Dios no llegaba tanto trabajo, pero en esa ocasión eh, me dice mi secretario de acuerdos, ¿no? Pues es que se van a otorgar el perdón. Traían lesiones los dos, se pues estaban peleando y, y este, yo la, eh, yo voy a declarar a, a, la, a la señora, no se preocupe. No le dije yo te voy a ayudar, yo voy a declarar a la señora, tú declara al señor. No, pero que yo, yo declaro a la señora Insistía mi secretario de acuerdos No voy a decir nombres Y le dije No, yo voy a declarar a la señora Entonces ya la senté Pásele este, Muy seria Muy callada Pues Yo supuse que era por la situación que había pasado Y luego Le digo, ya le pregunto a Sus generales Y platíqueme, le dije, ¿qué pasó? No, me dijo, póngale lo que usted quiera y le dije yo, ¿pero por qué le voy a poner? Necesito que usted me diga qué fue lo que pasó y, y, y si va a otorgar el perdón. Mire, dijo, desde que nos detuvieron, nos fuimos hasta Palaco para la certificación médica, porque aquí en Cuervos no había médico. Desde que llegamos allá yo le dije al doctor, le conté mi historia, lo que usted me está preguntando. Y el doctor me dijo que él no era el indicado y que a él no le importaba, que él nada más me iba a certificar. Llegamos con el juez calificador y dijo que, que ellos no sabían nada, que todo lo iba a resolver allá en el Ministerio Público. El asunto es, a resumidas cuentas, me dijo nadie me hizo caso, nadie me escuchó, me llevaron, me trajeron y todos diciéndome que era culpa mía. Y que era culpa mía, pero dígame, pues, ¿qué fue lo que pasó? Yo sí la voy a escuchar, por eso la tengo aquí, por eso no dejé que, que mi secretario de acuerdos la, la, la declarara. Me dice, mire, él es carrocero, yo rento una casa, y ahí vivimos, él, los niños y yo. Y ya, te, él, bueno, y sano, es muy buena persona, pero nada más se toma una cerveza, no sé si se drogará, ...y se convierte en otra persona... ...y no es la primera vez que me agrede... ...es eh, carrocero... ...yo le ayudo a lijar los carros para que los pinte... ...y en la tarde lavo... Yo, ...yo pago la renta de la casa... ...en esta ocasión sucedió... ...que yo lo vi que empezó a tomar temprano... ...le llevé los niños a mi mamá... ...porque presumí que iba a haber problemas... ...y sí, me encerró en el taller... ...empezó a pelear conmigo... Me empezó a golpear Y yo lo que hice fue agarrar una botella Y quebrarla Y defenderme de lo que me estaba haciendo Los vecinos le hablaron a la policía Llegó la policía Nos llevó, nunca me escucharon La señora no lloraba Porque yo creo que ya había llorado todo lo que tenía que llorar Sí, le dije Sí, me dijo Pues no se preocupe, le dije Ahorita voy a hablar con el señor Hablé con el señor Y pues les voy a decir la verdad lo amenacé, lo amenacé y le dije que necesitaba yo que en esa ocasión se iban a otorgar el perdón Y se iban a ir y necesitaba yo que en un término de 24 horas sacara los carros que tenía ahí Agarrara sus cosas y se retirara del lugar Porque si yo sabía, yo iba a mandar a los agentes ministeriales a que revisaran el lugar A que hablaran con la señora y si usted sigue ahí todavía le dije Claro que no se lo dije con esas palabras que les estoy diciendo, le hablé, pues le hablé muy fuerte, le hablé muy fuerte al hombre, le dije que se tenía que salir de ahí, porque entonces yo iba a ejercer, eh, a ejercer derecho contra él. Eh, él. Ya, se terminó el turno, se fueron y en el siguiente turno vino la señora a darme las gracias y dijo que el señor ya había recogido sus cosas y se había ido y que por lo pronto todo estaba todo estaba bien. Pero ¿qué necesidad hay de llegar a eso y de llegar a, a buscar a las personas? A, a buscarlas porque no las encontramos, porque a lo mejor él hubiera hecho algo y luego la hubiera desaparecido como se está acostumbrando ahorita.
0: Y se si hubieran quedado unos niños sin mamá. Sin mamá. Y una sociedad sin respuesta más porque no nos hacemos muchas preguntas y nunca hay respuestas, cada que hay una desaparecida a manos casi siempre de un esposo, un primo, un tío, novio. un novio. Entonces es como la pregunta aquí también sería cómo una mujer cree que es fuerte por aguantar tanto, pero en realidad te estás cansando y ya hasta que te cansas vas y denuncias.
1: Ese es el asunto.
0: Porque ellas creen que han sido tan fuertes para ir a denunciar, pero no. Ya se han cansado tanto que ya van y denuncian. Y eso no está bien. Así es.
1: Aquí es el no dejar pasar. El no dejar pasar. Eh, a veces puedes decir, ay, ¿por qué tan... Con qué poquito pinole te ahogas? Como decimos allá en el rancho. Pero no. Es que si dejamos que pase una cosa, va a pasar la siguiente. Y va a pasar la siguiente. Sí, como pasó en el asunto de las muertas de Ciudad Juárez. ¿Cuánta mujer muerta? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, la sociedad no, ¿Por qué la sociedad no sigue preguntando y por qué el gobierno no sigue respondiendo? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿De qué sirven entonces tantas declaraciones tan, que la Convención de Estambul, que el 2018, Año de las Mujeres en Progreso, según el Foro Económico Mundial... Que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Mujer, ¿y ¿de qué sirven todas esas cosas? A veces nos preguntamos, ¿por si qué no se las la... hacemos valer? Ajá.
0: Si, no se la re... si no nos respetan esos derechos.
1: Así es, así es, es algo muy lamentable, la verdad es algo muy lamentable.
0: Yo quería preguntar, y creo que algunas se preguntan también, de la que, de las que nos escuchan, ¿qué derechos tenemos que crees que no sepamos como mujeres? Algún derecho que, que creamos no saber O que en situaciones se nos olvida
1: Mira A veces es tanta la violencia psicológica Y nos hacen creer O hacen creer a la pareja, a las mujeres que, que no hay quien nos defienda Que contra un funcionario público, por ejemplo No podemos hacer nada que contra un esposo que nos demuestra la fuerza que tiene, que es un varón, que es un macho, que no vamos a poder contra él. Pero no es cierto. No es cierto en cuanto un hombre de ese tipo mira una sirena afuera de su casa, mira las luces de una patrulla y se le caen los calzones. Se le caen los calzones. Comprobadísimo. Comprobadísimo. ¿Por qué? Porque sí, eh, cuando... Como dice ese dicho tan famoso, el cobarde vive hasta que el valiente quiere. ¿Verdad? Entonces, no, yo creo que todas las mujeres sabemos nuestros derechos, pero nos da miedo ejercerlos, nos da miedo hacer una denuncia, nos da miedo decirle pégame, pégame y vas a ver cómo te va a ir. Nos da miedo que si un novio nos está acosando, nos da vergüenza, nos da vergüenza decir que mira este cómo me trata, no, que no nos dé vergüenza, Ven, vergüenza. Es salir en el periódico, decía uno, salir en el periódico y decir, ay, mira a este, lo agarraron con droga o, o lo agarraron orinando en la calle o etcétera, ¿no? No, 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 es que no hay que tener vergüenza, no hay que tener vergüenza cuando de por medio, Van nuestros derechos, va nuestra vida Va la vida Porque muchos nos, no, nos, no, no nos dicen que nos van a agredir a nosotros Nos dice Tus hijos, tus hermanos Tu mamá, tu papá, tu familia Pero no es cierto Y si lo va a hacer No va a estar en nosotros poderlo detener Que muchas de las veces son mentiras Que el, el problema El problema del machismo es contra las mujeres Contra la pareja No es contra la mamá, contra el papá ¿Por qué tenemos que llegar a los extremos de que nos maten un hijo? Perdón, una hija. Que nos maten una hija. Cuando podemos evitar las cosas a tiempo. Cuando hay señales que están, que están diciendo, hay señales rojas, ¿eh? y aquí está pasando algo. Hay que, hay que ver qué es lo que está pasando.
0: ¿A dónde podemos acudir por ayuda en situaciones de acoso o de violencia?
1: Mira... Si se trata del trabajo, hay una Procuraduría, procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, se llama Profo, Profodel. Eh, es bien raro que un trabajador denuncie a un patrón. ¿Por qué? Porque tienes la tienes, tienes ahí el mmm, ese mmm, paradigma de que si denuncias a los patrones, luego otros patrones ya no te quieren dar trabajo. Pero muchas veces es necesario, es necesario. ¿Cómo va a demostrar uno que es eficiente? Pues haciendo el trabajo y haciéndolo bien. O sea, no creo que un patrón que no tenga las mismas ideas machistas de otro no te vaya a contratar. Y si no, pues seguimos buscando y seguimos tocando puertas. De hambre, aquí en México de hambre no nos morimos, más que los flojos. Y ni los flojos, ¿no? Porque hay dos. En... en... En otra parte que no sea un trabajo, pues tenemos la, la agencia del Ministerio Público. No hay como ir con el agente del Ministerio Público y decirle: el agente del Ministerio Público es el representante de la víctima. ¿Sí? Si yo soy víctima de un delito, o cualquiera, de nosotros somos víctimas de los delitos. Ahí tenemos a la agencia especializada en delitos y delitos de esto y delitos del otro. Si nosotros somos persistentes, oye está pasando esto ¿cuántas veces eh, no por la institución de, de, de agencia de ministerio público sino por algún, alguno de los agentes que no hizo bien su trabajo y que una mujer fue a denunciar y que no le hizo caso y al día siguiente le quemaron la casa y quemaron a la mujer no es la institución a veces somos las personas pero la, pero la institución ideonia para poner una denuncia es la Agencia del Ministerio Público, porque ellos son los que velan por nuestros, por nuestros derechos, por los derechos de la víctima. La, la institución llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos casi siempre funciona para defendernos de las autoridades, pero como no es una institución ejecutora, es decir eh, es todo un trámite, vas, pones una queja contra, no sé, contra un funcionario público, este y lo que hace la institución una vez que comprueba todo, le dice al, al, al director de la institución que ponga atención en eso y le, le da recomendaciones, pero pues hasta ahí llegan las recomendaciones. ¿Qué más puede pasar? Pues que acuerdan al funcionario público. No es ejecutora, no es como la Agencia del Ministerio Público, quien tiene personas que hacen investigaciones, que hacen personas que, que van y buscan y, y este, orientan a la persona. Además, la procuraduría, eh, la procuraduría tiene atención a víctimas de los delitos. O sea, es, es algo bien integral. Lo que pasa es que, como es esto, a lo mejor sí es cierto, a veces no sabemos qué tanto beneficio podemos tener hasta que no estamos ahí. Entonces, yo les recomiendo... Cualquier delito, eh, incluso que no sea en contra de la mujer, pues tienen, tienen que ir a la agencia del Ministerio Público. Alguien nos tiene que escuchar, alguien tiene que escuchar a la mujer cuando tiene algún problema. ¿Qué fue lo que pasó en, en con, la, con el caso este ahora tan sonado con la serie que, que está en Netflix,
0: el... las tres muertes de Marcel Escobedo.
1: Es bien interesante. Yo, yo recuerdo, recuerdo en el 2010 cuando, cuando la asesinan a ella, pues que se empezó a saber más y todos los viajes que hizo ella por todo. ¿A ti te
0: tocó vivir la situación? La situación. En la mediática, o sea, te tocó todo: noticias, uh -huh. periódico, radio.
1: Pero fíjense cómo la señora Marisela sabía lo que le podía pasar. Y, incluso. En contra de, de lo que muchos le pudieran decir, ella siguió adelante. Siguió adelante y sí perdió una hija, pero hubo varios hijos que la perdieron a ella. Pero ella siguió adelante. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? Pues podríamos, uy, eso podría ser una plática de, no sé, de horas, ¿verdad? Pero lo que, lo, que sí, lo que sí sé es que debemos insistir. No nos escuchó uno, bueno, pues que nos escuche otro. Y si ese no, otro no. ¡Otro! Pero no debemos no debemos, escuchar. no, ya no voy a ir, pues es que no me hacen caso. No, es que tiene, te, si no te hacen caso, eleva tu voz. Habla más fuerte.
0: Yo siento que, que ese caso es la representación de lo que pasa todos los días. Pero es un caso especial porque es una de las mujeres que se ha atrevido a gritar, no alzar la voz, a gritar por sus derechos y los derechos de las demás mujeres, no nomás la de, la de su, los derechos de su hija ni los derechos de ella, sino de todas las mujeres que hay en el mundo. Y siento que ese caso nos explica cómo las cosas van, se van dando paso a paso, cómo ella conoce a un hombre, la hija, cómo conoce a un hombre mayor que ella, se enamora, Cómo va cambiando la muchacha de estado de ánimo porque el hombre al paso de los años comienza a agredirla. En el documental se muestra o se dice que al final ya casi antes de que la matara el muchacho no la dejaba salir, no tenían dinero, no nada. ¿Y la mamá qué, qué hacía? Pues la aconsejaba, pero si una no se dejaba ayudar pues ella no podía meterse hasta que se la arrebataron.
1: Así es, fíjate que yo he sido siempre de las personas que toman al toro por los cuernos Y como bien dijo Marisela, se arrepintió de no haber hecho una cosa tajante aunque, la, aunque su hija se hubiera enojado por varios tiempos Porque los hijos se enojan con los padres y los padres nos enojamos con los hijos Pero a final de cuentas terminamos ahí juntos todos Entonces ella se arrepintió de no haber hecho algo tajante Porque la hubiera perdido, no sé, un año a lo mejor porque no le hubiera hablado pero la hubiera conservado como hija.
0: Y, y lo que hablábamos ¿no? De un, antes de la entrevista, que cuando alguien te arrebata, ya sea una hija o un hijo, te vuelves invencible. Y yo mm. siento que Maricela Escobedo en ese documental, cuando pierde a su hija, sabe que es invencible, porque todas somos invencibles pero no lo sabemos hasta que nos pasa algo que nos hace darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr, si alzamos la voz y gritamos, y siento que ella, Marisela Escobedo, es un ejemplo de todo lo que la mujer representa, que somos fuertes, que podemos ser escuchadas, que no hay que tenerle miedo a nada, porque a fin de cuentas así es la vida, peligrosa y no sabes por dónde vas a andar ni con quién te vas a topar, y no sabes ¿Qué te va a tocar? Entonces, te, siempre debes de ser invencible. No, no esperarte al momento en que te arrebaten algo y darte cuenta que
1: lo eras. Que lo no eras y que, no, y que a tiempo no, no hiciste lo que debías, uh -huh. debías de haber hecho. Yo creo que ese era su, su, su peor sentimiento, el sentir la culpa, ¿verdad? De, que, de no haber hecho algo bien tajante para que esa situación no se hubiera dado. Entonces, así debemos de ser todas. A lo mejor... Eh, a lo mejor nos critican porque ay Mira por lo que anda diciendo Por lo que anda haciendo Pero si con eso nos sentimos bien Si con eso sabemos que estamos actuando eh, De acuerdo a lo que sentimos Y que estamos defendiendo nuestros derechos Yo creo que lo, la crítica que pueda hacer la gente No, no debe importarnos mientras, mientras lo que hagamos No afecte a los demás Sino simplemente a quien nos está agrediendo eso debe de ser suficiente porque los derechos de cada uno de nosotros siempre lo he dicho, llegan hasta donde empiezan los de los derechos de los demás, o sea, nosotros actuamos de acuerdo a los derechos que tenemos y hasta donde llegan nuestros derechos porque no podemos entrar en los derechos de los demás, ni pisotear los derechos de los demás
0: Bueno, ya como es muy tarde para acabar, ¿qué consejo ¿Le darías a aquella mujer que nos está escuchando ahorita y que se pueda sentir identificada o que no sabía de todo lo que. de todas las situaciones que algunas mujeres pasan? ¿Qué consejo le darías a esa mujer para hacer valer sus derechos en una situación así?
1: Primero que analice la sociedad que analice la sociedad en la que estamos viviendo. Dos que reflexione en lo que está viviendo. Porque muchas veces sentimos que algo anda mal, pero no queremos verlo. Entonces, reflexionar. Esta vida es la que quiero para mí. Esta vida es la que quiero para mis hijos. ¿Sí? Y ya que reflexione, que piense que puede hacer algo bueno para ella y para su familia y para sus hijos. Porque el hecho de que se violente físicamente no, no lo es todo. El hecho de que no le den para el gasto que no le den para la comida de sus hijos. Eso también es violencia. ¿sí? Y mucho lo dejamos pasar. Entonces, si alza la voz, le recomiendo que si no la escuchan, la alce más fuerte. Que si tocó una puerta y esa no se abrió, que toque otra. Y que si no se abrió la puerta, que quebre la ventana. Para que vean. Gracias. Muy bien.
0: Muchas gracias. En esta no, gracias plástica, a ti,
1: gracias a ti por haberme invitado.
0: No, a ti por ayudar, si acaso a alguien que nos esté escuchando. Y que... estoy a
1: sus órdenes, si algo, alguien requiere alguna ayuda, requiere algún consejo, ahí comuníquese con su amara y ella me va a contactar a mí, incluso si se quieren divorciar y no tienen dinero, mm -hmm. yo les puedo ayudar, puedo hacer un esfuerzo y, y este
0: y nos ponemos de acuerdo. Y les doy muchas gracias y buenas noches. Buenas noches,
1: gracias a todos.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar en no, mi programa, este por ayudar a quien sea que nos esté escuchando, poner nuestro granito de arena en su vida y nos vemos hasta el próximo programa.
1: Les voy a... a también me gusta la poesía y como, como el último de mis consejos, como este consejo que les estoy dando, que es luchar. Luchen, 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 luchen. No desistan, no desistan. Hay un poema que, que dice Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir. Cuando fresca tu camino, solo cuestas que subir. Cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar. Y precise sonreír, aún teniendo que llorar cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir descansar acaso debes pero nunca, oiganme bien nunca desistir siempre el estado, los cielos, las calles que teman los jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo nos crecieron alas cada minuto de cada semana nos hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvide sus nombres por favor señor presidente